1: Amiga. Hoy es martes 19 de febrero. Tenemos febrero ya contra la soga.
2: Sí, ya casi. estamos, ya
1: estamos casi a tumbarlo al, al piso. Eh, y es un mes chiquito, así que no, eh, es bien fácil salir de febrero. En Estados Unidos las nevadas son de películas, Ahí está donde va a caer 4 y 5 pies de nieve en los próximos 2 o 3 días. Porque
2: lo que tiene el, el Midwest.
1: 28. Así es que... Eh, así es que a, a aquellos que están en el Midwest no salgan para afuera ni a buscar billetes porque eso es bien peligroso. Pero hoy es el natalicio de uno de nuestros ex gobernadores y para eso tenemos aquí nuestro historiador, no pro por vida del no, compañero. No, el, no. no, no pro ni no, pro ni por no, vida. Usted permita, así que eso usted, usted para siempre. Eso así suena
2: que, raro. Eh, hoy 19 de febrero ayer comentábamos que era el natalicio de don Luis Muñoz Marín eh, el domingo fue el natalicio de don Luis Aferré y hoy 19 de febrero es el natalicio de don Roberto Sánchez Vileya eh, nació en 1913, segundo gobernador electo del pueblo de Puerto Rico eh, mano derecha yo diría mano izquierda de Luis Muñoz Marín, eh, en la gestión gubernamental. Protagonizó como gobernador uno de los cuatrenios eh, más fecundos en cuanto a la labor gubernamental. Eh, uno de los cuatrenios más convulsos políticamente y que un poco es el cuatrenio que da paso al Puerto Rico en términos partidistas que vivimos hoy. Eh, don Roberto Sánchez Vileya es se ha convertido con el paso del tiempo en el ejemplo más eh, brillante de la definición de un servidor público hoy hablar de su figura es como mencionar eh, otra galaxia una dimensión ajena a, nuestro, a nuestra contemporaneidad eh, era inconcebible para Roberto Sánchez Vilella el uso del de, tiempo de gestión pública para beneficio privado eh, no tuvo ningún empacho en romper con su mentor, con yo diría que la figura más importante en su vida, que fue Luis Muñoz Marín, cuando entendió que el instrumento político que había ayudado a fundar con otros puertorriqueños, el Partido Popular, se había alejado de los valores que le dieron vida y rompió por la calle el medio, como diríamos hoy, y le dio una lección de verticalidad, de defensa de los principios, a una generación de puertorriqueños que luego eh, vivieron para honrar su memoria. Eh, Sánchez Vileya fue un defensor de la libre asociación en los últimos años de su vida, comprendió y así lo comentó que el Estado Libre Asociado eh, se había quedado corto. En la aspiración de poderes políticos para el pueblo de Puerto Rico y no tuvo ningún reparo en abogar por la libre asociación con nombre y apellido. Eh, yo lo he dicho muchas veces aquí, eh, Roberto Sánchez Vilella para mí fue un maestro, es un ejemplo todos los días, eh, no hay un día que no piensen, cuando uno tiene que tomar decisiones sobre, sobre asuntos públicos y algunos privados también, ¿Qué haría don Roberto eh, me parece que es un ejemplo que hay que buscar porque la distancia sideral que guarda su vida con la ciénaga en la que vivimos hoy yo creo que nos podría servir de brújula para comenzar a diseñar un camino para poder salir de esta pesadilla en la que el pueblo de Puerto Rico se ha sumido por la mendacidad, la corrupción, la politiquería, la mediocridad ese esa es jaula en donde se encierran las esperanzas de este pueblo que están buscando cauce para poder salir. Así que hoy pues yo le pedí a los compañeros un par de minutos para recordar a don Roberto. Eh, y yo creo que ya es hora que el pueblo decida.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo no tuve el privilegio de conocerlo, nunca lo vi. Yo cuando yo era pequeño y mi padre estaba en el gobierno... Pues yo conocí a Muñoz Marín, eh, lo recuerdo como una persona siempre vestida de blanco y era muy condescendiente con, conmigo como un niño. A Sánchez Brella nunca lo conocí, pero mi padre me dijo que había sido un servidor público extraordinario, que lo único que pensaba 24 horas al día era el servicio público. Eh, y pues eso es lo único que recuerdo de él. Así es que con la historia, pues lo... lo, lo lo endosa en ese sentido uh, en mi pequeña vida Marilu, usted
3: bueno yo no no había nacido cuando el gobierno nah.
4: Eh,
1: bute, eh Marilu, suave 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 suave,
2: qué,
3: suave. Perjurio, qué perjurio qué perjurio <risa> este pero sí yo lo recuerdo remotamente porque mis mis padres que eran populares del corazón del rollo pues militaron en el Partido del Sol Partido del Pueblo este y en cierta medida como una expresión de, de, de repudio a, a toda esta eh, situación que ocurrió eh, con el gobernador el exgobernador Muñoz Marín y su selección dedocrática de que el candidato a, a la gobernación fuera Luis Negrón López. este Recuerdo aquella discusión porque ellos lo hablaban en la casa y, y, y también pues comentaban verdad de la rectitud con la que dirigió eh, el gobierno yo, eh, escuchando a Néstor, pensaba que una persona como Roberto Sánchez Vilella jamás en la vida hubiera permitido, jamás en la vida hubiera permitido que nuestro país eh, se embrollara, no al nivel en que está embrollado, o sea, ni mínimamente eh, hubiera caído en una situación de, de deuda pública, de mal manejo de los fondos públicos, del... del el mecanismo de, de entrar en deuda para pagar deuda, toda esa mala administración de la que nosotros hemos sido víctimas a lo largo de varias décadas yo estoy segura que eh, el gobernador Roberto Sánchez Pileya ni remotamente hubiera permitido una cosa como esa y pues uno se remonta a esa época verdad eh, según lo que escucha y lee de lo que fue su, su gobernanza y ve con mucha tristeza la situación de nuestro país en este momento. Eh, y uno no puede menos que expresar con mucha, con, con mucha lamentación cuán bajo hemos caído, ¿no? A donde ha llegado lo que es el servicio público hoy día, donde mucha gente llega sin el compromiso de servir, sino solamente con el afán de servirse. Y que en este momento Puerto Rico esté en una situación económica y fiscal de tal descalabro que para muchas personas en nuestro país eh, no haya futuro, que no vean en, en su país verdad, el lugar donde ellos pueden eh, realizar su, sus más legítimas aspiraciones. Es realmente bien triste, pero eh, remontándonos a esa época te, no, no podemos tampoco eh, perder la esperanza de que podemos lograrlo, porque hay gente buena, gente comprometida, gente recta, eh, gente que repudia la corrupción con un alto sentido de compromiso con el servicio público y si nosotros eh, dejamos atrás eh, muchas cosas que nos dividen, eh, que a fin de cuentas son menos que las que nos unen, eh, y ponemos al frente la necesidad urgente que tenemos de salvar y reconstruir nuestro país, yo creo que podemos darle una nueva opción a nuestro pueblo.
2: Antes de pasarle el micrófono a, al Pro Mar Marshall, que fue testigo de excepción de esa administración, eh, déjame dar tres datos sobre ese tema que a mí, a mí me gusta señalarlo Número uno, en su último mensaje como gobernador en, a la legislatura en 1968, Don Roberto señaló que el pueblo de Puerto Rico tenía que buscar una manera de eliminar la práctica de financiar mm -hmm. eh, obra pública mm -hmm. con préstamos mm -hmm. y que había que aumentar la capacidad de recaudo del Departamento de Hacienda para, y había que mirar la estructura contributiva de Puerto Rico para que llegara un momento pronto en que la construcción de obra pública no dependiese de eh, la emisión de deuda. Para Roberto, porque para Roberto Sánchez la única razón para, por la que se debía emitir deuda era para construir obra pública. O sea, en la mente de Roberto Sánchez jamás pasó el uso de deuda pública para gastos recurrentes. Eso no cabía. Segundo entregó la administración a Luis Ferré en enero de 1969 con un superávit un superávit millonario y en tercer lugar la última gran batalla que dio desde el micrófono en el programa Voz Primera del amigo Benifranqui Cerezo fue contra la deuda extraconstitucional de Pedro Rosselló lo que lo llevó aún luego de décadas separado del Partido Popular a votar en 1996 y pues tengo razones de sobra para saber el proceso en que, en que ocurrió esa decisión, a votar por el Partido Popular y por Héctor Luis Acevedo para la gobernación, porque entendía que era la única manera de erradicar una práctica que ya en aquel momento denunciaba como nefasta para el futuro de Puerto Rico, que era la emisión de deuda por encima del margen prestatario establecido por la Constitución, la llamada deuda extraconstitucional.
1: El prof. Marshall, don Héctor Jiménez vuelve
5: Yo agradezco a ustedes esta oportunidad que me dan para unirme a sus expresiones y para resaltar esa calidad de servidor público de don Roberto Sánchez Vileya. Yo, diferente a ustedes, tuve el privilegio de trabajar bajo su dirección en obras públicas y en la autoridad de carreteras que fue creación de don Roberto para precisamente aligerar el programa de construcción y conservación de carreteras en Puerto Rico. Lo que aprendí en ese gobierno, lo que aprendí con sus experiencias y con lo que pude obtener de su conocimiento y de sus cualidades como servidor público, lo he aplicado no solamente en el gobierno, sino lo apliqué con éxito en la empresa
1: privada. Gracias, gracias, Don Roberto. Amigos y amigas, tenemos que ir una pausa y regresamos with Crossfire.
5: la Corporación de las Artes Musicales le invita al Festival Casals 2019. Disfruta de una excelencia musical en siete conciertos, con invitados como Jordi Sabal, Amit Pellet de St. Paul Chamber Orchestra, Una Noche Española con la Vida Breve e Hijos de la Bernarda y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, entre otros invitados. Festival Casals 2019, desde el 3 al 16 de marzo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos en Ticket Pop.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigos, en el día de hoy, cito, examinada la solicitud de reinstalación, se reinstala al licenciado Héctor Martínez Maldonado al ejercicio de la abogacía. Leer la resolución de nuestro Tribunal Supremo en torno al ex senador Martínez, Héctor Martínez, que tuvo el problema en el, en el Tribunal Federal, que lo acusaron de tratar de sobornar a el, el cómo se llama el senador aquel eh, bueno, X eh, en el caso de de, Fund. de Fund, eh y fue un caso que por un viaje que le dio una compañía privada de seguridad que es mi hermano de Ranger American Juan Bravo y, y es un caso desde que comenzó el caso yo estaba solo en un desierto dije ser un caso jalado por los pelos luego se, se revocó el caso en el Supremo porque había unas instrucciones del señor juez equivocadas Y en el interín vino el caso de Virginia, donde es un caso normativo que se dice básicamente el hecho de que el gobernador de Virginia aceptó en préstamo un Ferrari y de vez en cuando volaba en el avión de una empresa privada de construcción no quiere decir que por eso él favoreció a esa compañía en contratos de construcción en ese estado que tiene, tenía que haber un quid pro quo a cambio del Ferrari yo te doy el contrato X si no se probó, se probó eso según el Supremo Nacional no había delito para mi sorpresa ese segundo caso de Héctor Martínez Juan Bravo regresó a Puerto Rico cuando ya el Supremo había hablado sobre ese tema y bueno, pasó lo que pasó, aquí se encontró culpable, fue a Boston y revocaron en la totalidad. Por tanto, siendo inocente ante la ley, pues tenían, tenían que reinstalar a Héctor Martínez, que espero que continúe en la vida con lo buen abogado que fue antes que se metiera a la política, y yo creo que es una lección para que se esté lo más alejado de la política posible, que eso contamina el espíritu. Así que muy sa salud al amigo, le deseo lo mejor de la vida, y siendo inocente dos veces, eh, yo creo que es tiempo que se le instale a la nuestra querida profesión legal. Néstor. Yo sobre ese caso no tengo nada que decir. Compañera, usted que es abogada y está en esa... Bueno, la, la, el
3: resultado lógico era que lo reinstalaran, bueno, obvio, ¿no? Que lo, lo absolvieron de los cargos. De todo, dos veces. Este, yo lo que eh, le recomendaría al licenciado eh, Martínez, eh, que, que no me ha pedido la recomendación, pero yo tuve la oportunidad de leer la entrevista que le hicieron en El Nuevo Día, y realmente, bueno, pues me. me me identifiqué con él, ¿verdad? porque este uno eh, un poco entiende el proceso por el que tuvo que atravesar. Eh, pero me parece que las experiencias en la vida eh, que son aleccionadoras para uno, uno debería tomarlas a sí mismo, como lecciones. Y, y eso que él aprendió, y eso que él sufrió, y eso que él, por lo que él atravesó, eh, debería ahora eh, eh, ayudarle a evitar las tentaciones de entrar en la contratología que sé que oportunidades de sobra va a tener porque él tiene muy buenas relaciones en el gobierno, en el poder y, y eso pues obviamente es un, un un espacio muy tentador pero también es un espacio que puede eh, eh, traerle nuevos problemas Así que yo lo que le, le diría al licenciado Martínez a quien le deseo verdad que, que se pueda encaminar en, en su reincursión en la profesión es que la ejerza verdad para orgullo de, de todos los abogados, para orgullo de la propia profesión y que no contribuya como, como lamentablemente hacen muchas personas por el afán del de, enriquecimiento no contribuya a seguirla desprestigiando.
1: Bueno, amigo, le deseo lo mejor al compañero Héctor Martínez, que se una a la profesión eh, y, y tiene todo en la vida para juventud, divino tesoro, que es lo más importante para hacer su propia carrera de abogacía porque talento tiene. Y bueno.
2: que oiga el consejo que le está dando Marilu. Sí, también. Bueno, sí, que un es un consejo gratuito. Oye,
1: vamos a hablar ahora de... <risa> Marilu sabe, pues tuvo en asistencia legal ya no, sabe, ella sabe, que, ella sabe.
2: Y, es una, y, fíjate eh, puede cualificar para un anuncio de servicio público <risa>
4: de lo que tú
1: das. la Junta de Federal de Control Fiscal rechazó la determinación de nuestro gobernador Ricardo Roselló de reasignar partidas presupuestarias sin contar con el aval de la Junta Fiscal en lo que se decide si apelará la decisión del primer circuito de Boston Así lo dejó saber la Junta, creada bajo la ley promesa, mediante una declaración escrita enviada un día después que Rosselló anunciara las referidas movidas presupuestarias. Cito a la Junta, «La Junta de Supervisión continúa supervisando el desempeño financiero y, y presupuestario del gobierno durante el año fiscal en curso y ha comenzado a trabajar con el gobernador, su administración y la legislatura para preparar el presupuesto para el próximo año fiscal». El Tribunal de Apelaciones del Circuito para el circuito, primer circuito fue claro en su decisión del 15 de febrero de que el trabajo de la Junta de Subvisión sobre su responsabilidad fiscal, la transparencia y los controles permanece in ininterrumpido. En conferencia de ayer, el señor gobernador dijo que ordenó al designado de Hacienda, Raúl Maldonado, <coughs> y la FAF hacer movimientos presupuestario. Cito al señor <coughs> gobernador, yo le he solicitado a la CF, Comisión eh, Federal eh, y a FAF, que comiencen a el CFO, que es a Maldonado, el jefe de finanzas, y a FAF, que comiencen a autorizar estos procesos, que empecemos a autorizar estos desembolsos. Previamente requería una autorización de la Junta pero nosotros encontramos las partidas y, y esto sigue siendo una prioridad. La, petis, la petición del Chief Financial Officer y Cristian Sobrino es que identifiquemos esta partida y comencemos el proceso ante la incertidumbre de los 90 días siguientes. Yo no sé ni cómo interpretar eso. <coughs> obviamente, si leemos el, el caso del circuito, el circuito indicó que el proceso de nombramientos de esta Junta era inconstitucional, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el primer circuito, que el presidente tiene que nombrarlo y el Senado tiene que aprobarlos a todos por ser nombramientos federales. Y, por tanto, esta Junta tiene 90 días de status quo antes de que sean inoperantes. En 90 días entra la nueva Junta, donde Trump nombrará a los siete miembros, pero en el interior... O, interés, esos siete nombramientos o, o, al o estos mismos de nuevo, ¿no? Yo estoy seguro que conociendo a Trump va, va a ser siete nuevos miembros. Pero esa es mi, mi posición. Pero lo importante es, durante este periodo, ¿la Junta carece de poder eh, administrativo sobre la finanza de Puerto Rico? Yo creo que no. Yo creo que continúa con el poder que le dio la Junta uh -huh. eh, por 90 días.
2: Pero es que la propia decisión del tribunal si del circuito que leímos aquí sí, ellos, ellos no deja quieren... claro que, número uno, los actos previos de la Junta eh, son totalmente legales y que durante los 90 días que se dilucida al el final, el, el destino final de estos nombramientos, la Junta continuará actuando como hasta ahora. Eso que, eso que trató de hacer el gobernador hoy. Eh, mire, yo quisiera saber quién fue el abogado que le, le, le aconsejó una cosa como esa. Y que ya no es no Y que ya sabrá Dios si fue Aunque no esté. Pero yo espero que no. Yo, 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 orona, eh,
3: orona ad honorem. Por
2: eso, yo espero que no haya sido. Que, que no sea un abogado, que haya sido una estrategia de estas de COI y que el gobernador la compró así como cuando recibió a Bad Bunny a, y al residente a las 2 de la mañana, tú sabes, una cosa así, porque yo que no soy abogado, gracias a Dios, y a la Virgen, como dirían allá en, en Cagua, de la lectura simple de esa decisión del juez Torruella, queda más que claro que los actos previos y los actos durante estos 90 días de la Junta son totalmente legales, incluyendo las restricciones al, a, al presupuesto que estableció en el presupuesto que aprobó la propia junta de control fiscal.
1: Estamos, estoy de acuerdo y que eso con eso es una
2: gancería.
1: Y que yo, trató de hacer el gobernador. Y yo, siguiendo dichos del mundo taurino de los de los españoles, yo no cucaría el toro. Uno tiene que aprender cuándo atacar y cuándo no atacar. Eh, Estas estrategia lo que va a hacer es enemistar unos con otros y a la ley a la corta o a la larga, vamos a decir que ganamos estos 90 días, si es que eso es posible. Pero a la larga, Trump va a nombrar siete gorilas, y si vienen, llegan con mala hazaña, mala sangre, va a ser peor para nosotros. Pero es una decisión que tal vez las canas que uno tiene le enseñan a uno a ir cautel, caminando cautelosamente. Cuando uno es joven, uno es mucho más arrojado, eh, y por tanto pues hay que entender eso también. Eh, bueno, pero ahí estamos. Eh, de paso, un paréntesis. A Pablo Hernández Rivera, hijo de Hernández Mayoral. Hoy juramentó como abogado en puerto de José, Rico, Alfredo, Hernández de José Alfredo Hernández Mayoral. Hoy juramentó. La foto es el más alto de todo. Ese muchacho podía ser baloncelista si, si quisiera. Es altísimo y talentosísimo. Así que tiene el mundo ante él. Espero que... Que, que triunfe en la vida. Él va a trabajar ahora en Washington en un de esos superlufetes unos años y, y ya veremos de aquí a dos o tres años si regresa a Puerto Rico o si es bien inteligente y se queda por allá. Eso lo veremos. Estoy siendo un poco cínico, pero Pablo, la mejor de la suerte en tu próxima carrera judicial. Ya él tiene.
3: Judicial no, legal.
1: Él, legal. él, él tiene el, la revalida de California pero ahora tiene la de Puerto Rico también. Así que, bienvenido a la profesión. Felicidades a Pablo. Eh,
2: aunque alguna gente no lo crea, eh, yo a Pablo lo conozco desde hace muchos años, desde que era desde que era pequeño. <risa> eh, ahora es grande. Eh, lo quiero mucho. Eh, a veces me molesto con algunas cosas que dice y hace, pero pues, es ser parte de la vida. Eh le deseo lo mejor bueno, eh, eso es la vida. cabeza tiene es talento hombre. tiene eh, así que yo espero que en algún momento recobre la sensatez política eh, pero sé que profesionalmente pues eh, va a ser lo correcto y va a ser un gran abogado así que felicidades a Pablo y felicidades a sus padres que tienen mucho que ver con que sea un, sea un
1: hombre de bien Así, así, amigos y amigas, le deseo lo mejor, he compartido muchas veces con él, tiene el mismo talento de su padre y su abuelo, así es que, como dicen en inglés, voy a traducir el español, eh, por falta de Yoki no va a ser, eh, así es que usted, el, el mundo le sonríe, llegará donde usted desee ser. Eh, mi, único, mi única cautela a un joven que no es familia mía es, Cuidado con la tentación de la política, que eso a veces es, 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 es nocivo a la salud. Pero la mejor de la suerte a Hernández Rivera. Jo, Pablo Hernández Rivera. Vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10
0: AM.
9: Beneficiario de Medicare Platino, conoce Humana Gold Plus y disfruta beneficios que te ponen a cantar. Llama a un representante autorizado de ventas de Humana hoy al 1-800-201-5781. Disponible todos los días de 8am a 8pm. Verifica si eres elegible para afiliación. Humana Gold Plus HMODESNP es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. ¡Buenas! I'm you te habla Mirairaira Chávez. Cada
6: comienzo de año me da por darle un nuevo look a la casa. Me encanta cambiar, redecorar, que se vea linda. Por eso te invito a que, como yo, vivas la experiencia Basset, que con su variedad en juegos de cuarto, de sala, comedor y accesorios, te ofrece un mundo de opciones para escoger. Ven y vive la experiencia Basset. Visítanos en JC JCPenney de Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Basset Furniture, un mundo completo para tu
0: hogar.
4: Asiste a la segunda reunión de orientación general del viaje familiar del Canal 13 a Cuba el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana en la parroquia Espíritu Santo en Levitown, Tuabaja. Iremos en crucero desde Miami a Georgetown, Gran Caimán, Cienfuegos, Santiago y La Habana en Cuba. Habrá talleres y visitas guiadas. Recuerda, la segunda reunión de orientación general del viaje familiar del Canal 13 a Cuba será el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana en la parroquia del Espíritu Santo en Levitown, Tua Baja. Marca ahora y reserva tu Llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989. Si estas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión. Puerto Rico Viaja, licencia V85. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis,
7: lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
2: amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Eh, acabo de ver, no lo había visto eh, en las redes sociales, que también juramentó hoy, como abogado, el querido amigo eh, Héctor Enrique Ferrer, el hijo de eh, Héctor Ferrer Ríos, eh, al igual que en el caso de Pablo, a Héctor lo conozco hace muchos años, eh, fue estudiante de bachillerato eh, en el recinto metro de la Universidad Interamericana y me conta lo gran ser humano y gran estudiante que es. Así que vaya, vaya a Héctor, un abrazo y mis deseos de éxito que estoy seguro que los va a tener en la profesión legal. Y, a todas y todos los que juramentaron hoy, eh, vaya nuestro nuestro abrazo y yo eh, les deseo que sean mejores abogados y mejores ciudadanos y que más que el derecho, miren la justicia.
4: Así es. El otro día hablaba
3: yo con... si sí, no,
2: yo no ando en mi... No ando en las de contemporizan mucho. Sí.
3: El otro día hablaba yo con unos compañeros, unos ex compañeros de, de la Sociedad para Asistencia Legal, que dicho sea de paso, aquellos que les apasiona el derecho penal, pues yo creo que no hay mejor sitio para la práctica del derecho. Y, y hablábamos de la cantidad de abogados que entran a la Sociedad para Asistencia Legal con el compromiso de servir particular a una clientela que es particularmente antipática, ¿no? que es una clientela contra quien el Estado en muchas ocasiones enfila sus cañones haciendo abstracción de, de ese entorno del que provienen, que muchas veces es responsable de que muchos jóvenes eh, opten por, por la in, incur, in, as, incurrir en, en conducta delictiva eh, y y me hablaba este compañero de que hay que cambiar la narrativa de que este, el, ex, el Estado promueve el acceso a la justicia el, ex, el Estado lo que promueve es el acceso a las cortes porque el acceso a la justicia realmente todavía está demasiado empinado para muchos sectores de, de nuestra sociedad y estos que comienzan ahora estos compañeros y compañeras que comienzan ahora en la profesión eh, pues que sepan que es un, un, una oportunidad de uno empezar a retar el sistema, de empezar a retar el Estado de Derecho, porque no vamos a lograr cambio social si nosotros nos convertimos en, en, un, en una pieza más de ese andamiaje que es tan injusto. ¿Verdad? Y eh, como único nosotros logramos verdadero cambio social y justicia para nuestros clientes. Es muchas veces retando ese ordenamiento jurídico que se pretende imponer, ese, ese, ese andamiaje eh, que, que, que constituye el sistema de justicia. Y qué bueno es cuando uno se encuentra con compañeros que quieren realmente eh, hacer ese servicio que para muchos otros pues es, es impensado así que eh, espero que entre esos doscientos y pico de compañeros y compañeras que juramentaron hoy pues haya mucha gente con la capacidad y con el compromiso y con el deseo de hacer verdadero cambio social
1: yo tengo yo practico mucho el derecho criminal y tengo mi más profunda admiración para los amigos de asistencia legal eh, porque de verdad que se fajan todos los días en una, a veces en una adversidad que yo no sé cómo aguantan tanta presión porque a veces tienen cuatro, cinco, seis cosas importantes en el mismo la misma mañana y a veces uno tiene una y uno se preparó dos días y está, duerme mal la noche anterior pensando en el caso uh -huh. y esa persona tiene seis cosas igual que las de uno así que de verdad que eso son es el equivalente al médico de emergencia en el centro médico exactamente el mismo rol el que recibe la gente sangrando y trata de salvarle la vida. Pues eso mismo en el plano legal. Así que me tienen mi más profunda admiración. Trabajan con, con una adversidad espantosa, empezando por los sueldos, las facilidades. Y con todo eso están allí todos los días, todos los días en pie de guerra. Así que son admirables en mi pequeño mundo. Gente muy, muy admirable.
2: Oye, una noticia que acaba de llegar: el gobierno está congelando. El precio del agua sí. y otros artículos sí. a raíz del racionamiento que se anunció la semana pasada. Entre los artículos que verán sus precios congelados se encuentran el agua embotellada, el hielo, las cisternas de agua, los envases, tanques y recipientes de almacenamiento de agua, entre otros. La orden será efectiva desde el día de desde hoy. Y eh, está vigente hasta tanto cese el plan de racionamiento que anunció la AAA para los clientes que se suplen del agua de la represa del Guajataca. Así que una buena
3: decisión. Pues, yo creo que es
2: una muy buena decisión del, del gobierno. Eh, asumo que es para toda la isla, eh, independientemente de que los municipios se encuentren o no bajo el racionamiento. Así que, eh, ya lo saben, no se pasen de listo uh -huh. los comerciantes con las botellas y las cisternas. ¿Y
1: ¿Qué ahora, pasó en el huracán? Seguro. ¿Qué pasó no? en el huracán? Mira, yo estuve en ese mundo 10 años, en el mundo alimentario. Una mera mención en este programa o en la prensa de que va a haber sequía, que la calidad del agua se encontró, que no que tenía, estaba turbia, genera ...una estampida a comprar el agua embotellada... ...ustedes no tienen la idea cómo el pueblo reacciona al agua... ...y con razón porque el agua es esencial para la vida... ...así es que cuando, cuando DACO interviene... ...es porque ya al empezar a hablar de sequía... ...la gente empieza a comprar agua... ...fuera de las jurisdicciones que van a estar afectadas por el agua... ...es una reacción humana de, de salvar su, su vida... A, su, ...a sus nietos, a sus hijos... Y entonces se va todo el agua, se vacía Puerto Rico en agua, una cosa, y a veces se va el hielo también innecesariamente porque hay electricidad, pero así reacciona el mercadeo eh, en ese sentido. Y entonces si uno sube dos o tres chavitos a cada botella, 15 centavos a cada galón, uno puede hacer 50 mil dólares más esa semana. Estoy hablando como es el mundo alimentario, no estoy, no entiendo si es bueno o es malo. Así que esa movida de Daco es muy, muy certera y apropiada en este momento porque algo está pasando, eh, hay, hay miedo eh, en torno a esta sequía y tal vez venga una sequía de verdad, así que yo, yo no sé si eso va a ser o no así.
2: Oye, decidió el Tribunal Supremo Federal sobre el caso de los peajes y la intención de los bonistas de la autoridad de carretera que querían quedarse con los chavitos de, de los ingresos de los peajes, pues el Tribunal Supremo Federal validó nuevamente una sentencia del Tribunal de Apelaciones Federal, informa Noticel, denegando a los bonistas de la Autoridad de Carreteras eh, los derechos de retención estatutarios sobre los ingresos de los peajes. ¿Quién anunció la decisión? La Junta de Control Fiscal, que celebró la misma, mediante comunicado de prensa a la vez que recordó que la petición de peaje investment convierte en final y firme la decisión de la juez Laura Taylor Swain y del Tribunal Apelativo Federal en cuanto a que los tenedores de bonos en cuanto a los tenedores de bonos de la autoridad de carretera. Estas decisiones contribuyen a adelantar el trabajo de la subjunta de Supervisión hacia la reestructuración de la deuda de la autoridad de carretera. Para enero del 2018 debemos recordar la juez Laura Teiron Swain resolvió que la autoridad de carreteras estaba autorizada para continuar utilizando el dinero depositado en sus cuentas para solventar sus operaciones. Los demandantes, entiéndase los bonistas, solicitaron un orden del tribunal que declarara que los ingresos de carretera eh, debían utilizarse para pago del principal y los intereses de los bonos y en aquel momento el caso fue desestimado. Y esto es parte obviamente de las negociaciones que a varias en varias direcciones se están dando para poner en marcha el título 3 de la ley promesa.
10: Wow.
2: Bueno, así señora, que los chavitos carreteras uh -huh. se, se quedan en carretera. en carretera
1: oye que la necesitamos esos muchachos uh -huh. que, eh. arañan <ríe> hasta <ríe> con el rabo no no arañan sí, 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 hasta son, con son el rabo se se eh, chupan eh, por donde oh. sea <ríe> los chupópteros eh, eh, lo,
3: muchos arañando sabes
1: y, 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 y algunos locales también no sí. crees que todos son bueno
3: había uno el otro día la, la semana pasada comentamos aquí abuelo de pájaro creo que tú no estabas gimnasio del de interés de en los Bonitas del Patio, del interés de los Bonitas del Patio de cobrar 7 millones de pesos por alegadamente haber asesorado en la reestructuración sí. del plan de Cofina. Este, afortunadamente, y es lo último que sé, eso la juez eh, Taylor Swain lo, lo, lo frenó, pero este 7 millones de billetes, o sea, esta gente este, se piensa que. Que, 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 este, que esto es Dubái, ¿no? Y que aquí se puede repartir dinero a, a mano llena.
1: Eh, tenemos unos minutos, pero vamos a empezar un tema. El presidente de la Comisión de Nombramiento del Senado y presidente del cuerpo, don Tomás Rivera Schatz, adelantó el martes, que es hoy, que próximamente considerarán el nombramiento del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien fue designado por segunda ocasión al puesto. Cito al señor presidente, lo vamos a ver pronto, hemos avanzado en la investigación, pedimos los documentos, hemos entrevistado gente, vamos a preparar un informe bastante abultado y detallado para que cada senador pueda votar con la mayor información posible. Maldonado fue nombrado como secretario de Hacienda a principios del cuatrenio. En julio del 18 fue designado como secretario de la Gobernación y además ocupa el cargo de Chief Financial Officer. Posteriormente, luego de la salida de su sucesora en Hacienda, Teresita Fuentes, en medio de controversias por el proceso de contratación y alegados vínculos con empresas del hijo de Maldonado, entonces este fue renominado a dirigir Hacienda. El legislador reiteró su llamado a que cualquier persona que tenga información sobre Maldonado o sobre cualquier otro nominado que sea relevante, que la haga llegar a la comisión a través de cualquier legislador o cualquier delegación. Sin embargo, el presidente del Senado no quiso adelantar su postura sobre la nominación. Alegó que, que habían recibido mensajes de diversos sectores a favor de Maldonado. Yo no voy a anticipar juicio hasta que tengamos el informe. Tengo que decir que con una sola excepción, que me parece que fueron los maestros jubilados que objetaron al nombramiento por objeciones en términos generales, hubo varias personas que han llamado y que han escrito a favor del nombramiento, eh, iglesias, pequeños comerciantes, muchos, dijo el senador. ¿Cómo se traduce eso al español? que el secretario de Hacienda va a ser confirmado por el senado. Compañera, ven Marino, acá, y una no, pregunta no, técnica y no va a haber vista pública. No, 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 no dice esto si va a haberla o no
3: debería verla porque es un nombramiento eh, importantísimo ese es el, el tercero en en sucesión cuando no está el gobernador este y hay unos 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 eh, señalamientos sobre este señor que que superan que lo puedan estar apoyando, iglesias, comerciantes, no sé quién, no sé qué más, porque eso se la agencia uno, vamos, eso, este cualquiera, tú pones a llamar a cualquiera y, y, y empiezan, eso no es otra cosa que allanándole el camino al secretario de Hacienda, porque uno lo menos que espera es que esto se evalúe con la objetividad y la seriedad que amerita a la luz de del, del entramado en el que se ubicó este señor, eh, utilizando el poder que tiene para nada más y nada menos que para poner a guisar a su hijo. Y no solamente eso, utilizar el poder que tiene para dar contratos privados y enriquecer a personas que trabajaban allí, eh, cuando eh, lo que conlleva un egreso de, le, de dinero del erario público cuando, o del erario, cuando, cuando no era ni necesario, porque hay un montón de, de, de cosas que se hacen en el Departamento de Hacienda, servicios que presta el Departamento de Hacienda que no hay razón para privatizarlos, como no sea que usted quiere beneficiar a determinadas personas e incluso hay un funcionario de apellido de Jesús, si me, mi memoria no me falla, que trabajaba en el asunto de la informática y una de sus funciones era asesorar al Departamento de Hacienda en cuanto al ofrecimiento de estos servicios y él llamó la atención al secretario de Hacienda, de que estos contratos eran onerosos y la, y la persona la votaron, la despidieron. O sea, eso no es, esto no es tan sencillo como que han llamado de las iglesias y de los y, y otras personas y comerciantes para apoyarlo. Está bien, lo pueden apoyar. A yo lo apoya todavía gente en este país y eso significa que deberías continuar siendo eh, gobernador. No necesariamente, lo que pasa es que no tenemos un mecanismo para poder salir de él, pero pero este, yo creo que este asunto se le debe dar más seriedad del que aparentemente le está dando el presidente del Senado
1: pero ahí estamos eh, no dice el parte de prensa que, que va a haber vistas públicas eh, pero el Senado es el que determina las reglas del juego, de rules of engagement y me da la impresión que el señor secretario designado va a ser secretario de Hacienda nuevamente tenemos que ir una pausa amigo
5: Los 60 años de Claridad, el periódico de la nación puertorriqueña. En la gran fiesta de pueblo que es el Festival de Apoyo a Claridad, del 21 al 24 de febrero, en los predios del Irán Bixton disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más. Festival de Apoyo a Claridad, no te lo pierdas. Allá nos vemos. Auspician Medalla, Malta India, Palo Viejo, Sky Skybota, Palo Redi, Coca Cola, Dasani, Minute Maid, Radio Oro, Radio Paz, Cooperativa Senogandía, Indulac y Constellation Health. Fuego cruzado.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Y en lo que llega Ignacio, eh, voy a contestar una pregunta que me hicieron ayer varias personas a través de, de mensajes de texto eh, sobre la actividad literaria eh, durante el Festival de Claridad ayer yo señalé que librería el candil iba a tener una eh, una carpa donde se iban a estar eh, vendiendo pues los principales trabajos publicados en Puerto Rico eh, en, los pasados, en los pasados meses y señalé que yo en el caso particular mío yo iba a estar eh, el viernes eh, luego del programa eh, firmando eh, ejemplares allí de, de mis libros, particularmente Clemente en la Víspera de la Gloria y eh, A la Vuelta de la Esquina. Pues tengo aquí, me hacen llegar las queridas amigas eh, Tamara y Luz Nereida, el calendario de eh, autores que van a estar durante los cuatro días del festival. El jueves 21 de febrero, que es cuando comienza el festival, estará eh, Silverio Pérez a las 5 de la tarde con su libro Solo Cuento con el Cuento que te cuento, que son las memorias de Silverio, a las 7 van a estar eh, Luis Abreu Elías con su libro Buscando Justicia contra Viento y Marea y Don Raúl Alza Gaiman Reza con la Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. A las 8 de la noche van a estar eh, Don Juan López Bausá con, su novela, eh, con, sus, con sus novelas Barataria sí. y El resplandor de luz bella y el amigo Luis Enrique Romero con El Café de la Costumbre, que es el, el poemario más reciente que ha publicado Luis Enrique. Esto es a las 8 de la noche el jueves, el viernes. Ay, ay, ay. El viernes va a estar allí a las 6 de la tarde Wilda Rodríguez. Eh, buena. Con las Vivianas. Big time, big time. A las 7 de la noche eh, vamos a estar el licenciado Luis Abreu Elías con su libro Buscando Justicia contra Viento y Marea la doctora Maggi Marrero con su libro Prohibido Cantar y el hijo de eh, Saúl en Doña Evelyn con Clemente en la Víspera de la Gloria a las 7 de la noche a las 8 de la noche si eh, alguien sale allí mal de salud va a estar el doctor Fernando Cabanilla con su libro Consejos de Cabecera a las 8 de la noche un trabajo extraordinario como saben de consejos sobre el tema del cáncer el sábado el sábado eh, a las 2 de la tarde va a estar César Cardona Morales con su libro, que es un bestseller seller Vitán Mon Amour. Eh, a las 3 de la tarde va a estar eh, Don Jesús Chu Ortiz con sus clásicos, ¿Cómo piensa el colonizado? Volumen 1 y Volumen 2. Es bueno. Mire, el que no haya leído esos libros los debe leer, <risa> porque hay, hay. Eh, hay mucho que... se va a reír y va a llorar al mismo tiempo. A las 4 de la tarde eh, va a estar don eh, Willy Abreu Elías con Buscando Justicia contra Viento y Marea y a las 7 de la noche van a estar la doctora Maggie Marrero con Prohibido Cantar y Ser Raymond Dalmao, como hubiera dicho Manuel Rivera Morales con su libro From Harlem a Puerto Rico, la, las memorias de Raymond que como sabemos se han convertido en un clásico en la literatura deportiva nuestra. Y este y el domingo, el fin de fiesta, pues a las 2 de la tarde va a estar La Emperatriz del Idioma, Luz Nereida Pérez, con Cuál es tu duda, volumen 4, Usos correctos de la lengua española, a las 2 de la tarde, a las 3 va a estar Bionel Negretti con sus novelas históricas, Tiempos revueltos y Sabrás que te quiero a las 4 va a estar Don Willy Abreu Elías con su libro Buscando Justicia contra Viento y Marea. Oye, Willy, va a estar los cuatro. Oye, ese es como Terín, que pichaba sí. por la mañana y jugaba a este, Ufil por la tarde. Y a las 5 de la tarde va a estar el doctor Miguel Santiago Santana con su libro Antulio Parrilla Bonilla, eh, Obispo y Profeta de Puerto Rico, a las 5 de la tarde. está en la edición eh, en carpeta blanda de la biografía de monseñor Antonio parrilla y bonilla pues no se pueden quejar eh, es un banquete de lo mejor de la literatura puertorriqueña en este año yo sé que allí va a haber otra gente pero no estoy autorizado a revelar eh, ni, ni su identidad ni las horas en que van a estar así que mi consejo es que si va al festival Dese la vuelta por el por la carpa del candil que allí siempre va a haber algún movimiento y puede que se encuentre a su autor favorito eh, allí cuando menos usted se lo espera pero por lo menos sabe que van a estar aquí de jueves a domingo la oferta cultural de librería el candil en el festival de claridad me parece que es como diría Ignacio, The Best Show in Town.
1: Sí, y quiero decir que jueves y viernes estaremos allí. Nosotros vamos a transmitir jueves y viernes. Allí estaremos allí. Sí, señor. Que, je, je, big time. Oye, estoy... y
2: me dicen que van a llevar las novelas del comandante Rivera. En Hay de... unos clásicos ahí. <risa> Hay una de ellas, que él no le gusta decirlo, que es una novela eh, que es un qué escenario de la CIA sobre el futuro de Puerto Rico que él lo tiró así a ver cómo eso, flotaba. Cómo, cómo flotaba, cómo flotaba, <risa> pero búsquela, búsquela, El presidente se, se viste, viste de bien. blanco. Wow. Eso de aquí a 40 o 50 años se va a estudiar en las clases de historia, no en las de literatura.
1: <risa> Antes de ir a la pausa, amigos, quiero decir, despedirme del reconocido economista Fernando Salacaín que murió en estos días. Eh, fue el primer presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico en el 1983. Yo llegaba con la General Electric a Puerto Rico y le hizo varios trabajos a la General Electric y a, después en Pueblo, una persona extremadamente competente, muy callada. Ese nombre eh, apenas salía, un nombre tan raro que si se menciona una vez en televisión todo el mundo se va a enterar de él, él era bien, bien privado en ese sentido pero su trabajo era de primera clase en todos los sentidos. Tenía un doctorado de no sé, de Illinois, estoy pensando, recordando la memoria, así que yo no soy lo mejor en eso, pero era PhD, doctor en, en economía de Illinois, y eh, una persona muy pausada, era eh, una persona que uno cuando estaba al lado de él uno se convencía que eso lo que le iba a decir al cliente era lo que lo, el estudio el de verdad, no lo que uno quería oír, sino lo que lo que él encontró, él trabajó mucho la ley de cierre, hizo varios estudios para probar la ventaja de la sociedad de, en vez de tener los domingos muertos económicamente, sino cómo se movía el, el progreso en, el, en ese sentido. Me acuerdo que hasta hizo un estudio de los a, a aquellas frutas, etcétera, perecederas tener una tienda cerrada, cómo incrementaba el costo, porque si no se vende esa manzana, pues un día menos que tiene de vida, etcétera, etcétera. Una cosa, un economista de verdad, y me gustó mucho haberlo conocido, le, eh, mis más profundos respetos a su familia, eh, y que, que de, descanse en paz.
2: Me uno a tus palabras, el doctor Salacaín era colega, profesor, en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana, en el Departamento de Ciencias Económicas. Allí lo conocí. Eh, una persona muy, muy talentosa eh, y muy humilde, sí, pues, eh, debo decirlo. Eh, fue el primer presidente y uno de los fundadores de la Asociación de Economistas, la Asociación de, Economistas de Puerto Rico. Eh, y era un economista muy responsable debo de ofrecerlo igual que en el caso de don Roberto Sánchez Vileya como un ejemplo en estos tiempos no en así estos algo. tiempos asiados mucho torero <risa> espontáneo y hay que un poco atar el conocimiento con la mesura
1: absolutamente correcto compañero amigo son casi las seis, vamos a una pausa y regresamos con Crossfire. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
4: El ángel del Señor a María.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Eh, bueno, por ahí viene una escuela de cadetes de la policía. Pero sí. ¿cuánto más la van a anunciar? Eso está como la redada del FBI a los corruptos. 700
3: Como los fondos que trae Jennifer González. Ay, lo
2: Mira, eso son tres cosas. Perdona que te interrumpa. No, 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 pero... pero es que ya es risible. No digan eso. Mira, que yo no cuenta. sé qué han anunciado más. Los fondos federales de Jennifer González en el nuevo día. Eh, la redada del FBI a los corruptos y la nueva academia de la
1: policía. Pues la academia, que yo estoy a favor de eso. Eh, 707 fueron los candidatos que solicitaron eh, 634 aprobaron el mismo Nove, 191 pasaron la segunda fase eh, y ahora falta el polígrafo, ahí se nos van unos cuantos <risa> <risa> pero aunque sean 100, mire Puerto Rico tiene que producir policías, igual que tiene que producir enfermeros y tiene que producir electricistas. Así que yo estoy absolutamente 100% a favor de la escuela eh, de la policía en Gurabo que aparezcan los fondos, porque si hay fondos para cuanto pez está por ahí dando bandazos, la policía es esencial para cualquier sociedad, sea aquí, en Helsinki, Finlandia, en Ginebra, Suiza, una sociedad no puede funcionar sin policía. Así que eso es un, un área donde no debe haber debate, pero como está la Junta molestando este, eh, y, y de verdad que uno no sabe en qué están pensando ellos, pues hasta ese ese dinero ha, ha, ha sido difícil de conseguir. Así que muy bien por la, por los muchachos de la policía, el señor Pesqueras, eh que, que eche esa escuela para adelante, porque de verdad que es muy necesaria.
2: Oye, llega una noticia aquí que a mí me da hasta pena leerla, pero la voy a leer porque yo creo que aquí hay una gente que por lo menos hay que advertirle que tienen que salir de la, del delirio. ¿Tú te acuerdas que ayer empezamos el programa comentando con el amigo Fernando Martín y su cinismo saludable? Eh, todas las teorías que había después de la decisión del viernes del circuito de Boston sobre la, los nombramientos de la Junta de Control Fiscal y todos los anuncios que había de que ahora sí, que iban a revisar promesas y que... Pues llega aquí una noticia esta tarde, que la voy a leer sin así sin sin ánimo prevenido, sin ánimo prevenido. El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva, afirmó hoy que no cree que la decisión del primer circuito de apelaciones federal que declaró inconstitucional los nombramientos a la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico requiere pensar ahora en revisar la ley promesa como un todo. El demócrata Grijalva elegido por Arizona indicó que su inclinación inicial es esperar a ver si la decisión es apelada y citan por el resultado final del proceso legal aún antes de que ocurra algo más necesitamos saber si hay un grupo de miembros de la junta que necesita la confirmación del senado y si esa confirmación está próxima indicó grijalva en respuesta a una petición del nuevo día así que los que estaban yendo en peregrinación de dorado a washington buscando que primero iban buscando un supervisor un monitor federal Después ahora iban buscando las enmiendas a la ley promesa. Pues mire, parece que no se vistan que no van.
1: Bueno, es como yo dije yo creo que la semana pasada. Nosotros podemos aquí convencernos de, de todo lo que tú quieras. Pero la deuda está ahí. Y tú puedes, Los abogados nos enjedamos con no, nuestros propios reglamentos y leyes y cortes. Pero Puerto Rico debe 72 o 73 billones y unos 30 más en el plan de pensiones, nosotros debemos sobre 100 billones de dólares hay alguien en el mundo capitalista que piensa que Puerto Rico no va a pagar gran parte de eso eso, eso no va a pasar bueno, no va a pasar bueno
3: eso está en eso está es en que, tela de juicio porque todavía hay una lucha para que se audite la deuda a pesar de los de los acuerdos a los que se ha ido llegando paulatinamente entre ellos el de el de el banco gubernamental de fomento y el de cofina hay una lucha que hay que dar por la auditoría de la deuda y además eh, ellos si pudiera lograr hacerse Ello puede dejar ver que no hay una deuda que ascienda a esa cantidad, sino que aquí hay, ha habido gente que han, ha, han sido intermediarios en el en la emisión de estos bonos, eh, que han se han lucrado de la emisión de estos bonos y eso no es dinero que nosotros debemos, eso es que gente ha aprovechado. Eh, su incursión en este mercado de bonos municipales para lucrarse de la emisión de los bonos incluso el, el Nuevo Día hace ya unos cuantos meses publicó una noticia que, que explica que lo comentamos aquí también que explica lo de la emisión de los swaps eh, y que incluso esa emisión de swaps era una emisión engañosa porque ni siquiera los eh, los eh, funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento conocían el alcance de la emisión de los bonos con esos instrumentos eh, yo creo que todas esas cosas hay que seguirlas luchando, hay que seguir eh, eh, reclamando que haya una auditoría de la deuda y hay que seguir luchando para que nosotros no tengamos que pagar esa deuda porque encima de encima de, de, de de, si, si partimos de la premisa de que la tenemos que pagar, eh, pues mira, nosotros no vamos a levantar cabeza nunca. Y, y, y es una lucha que nosotros no podemos, este no, de la que no nos podemos quitar.
1: Si yo fuera, y esto yo lo discutí hace tal vez un año con uno de los jueces federales, que no va a estar llegando con estos casos, pero este caso es sencillo para los bonistas. Se le presenta al juez, mira, aquí está el pagaré que firmó el gobierno de Puerto Rico. No estás hablando los picuas que se beneficiaron, los bufetes que hicieron un tumbe. Aquí hay un pagaré del Banco Boston que yo le di 27 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico. Pregunta del juez, ¿usted le entregó el dinero? Mira, aquí está la prueba. Yo le hice un wire transfer al Banco Gubernamental de Fomento, en febrero 27 de 1995, y llegó a Puerto Rico. Ok. ¿Lo recibió fomento? Sí. ¿Lo gastó fomento? Sí. ¿Le han pagado nada? Sí. Pues se debe. No, 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 nos, no nos envolvamos que la deuda extraconstitucional, etcétera, que si hubo mala sangre, que la hubo, que hubo pillos que daban al pecho, que los hubo. Banco Boston utilizó un prospectus, que es el, el, el carnet de venta del gobierno de Puerto Rico, que nos representa a todos, dijeron, préstame 27 millones porque yo quiero construir un puente de aquí a Santo Domingo, lo que sea. Y yo se lo presté. Yo, yo eh, bajo el, el mundo anglosajón, yo actué de buena fe, clean hands. Yo, yo te presté el dinero. Aunque ah, tu estado corrupto estaba el pillo josco y de esos 27 millones se tumbaron 15. Eso no es un problema mío, tú me lo debes. Así que el a la larga o a la corta, ese dinero se debe. Que no se pueda pagar, eso es otra cosa. Porque Haití tampoco podría pagar esa deuda, aunque sea legal. Es la, el 99%, esto estoy, estoy exagerando tal vez, de esa deuda es probable en los tribunales con los pagarés que se firmaron. Igual que el pagaré de tu hipoteca, aunque el banco estaba lleno de corruptos, tú recibiste el dinero para construir tu casa, la construiste, debes el dinero si no, no se paga parte de eso, que se llegue a un entendido, vamos a decir que como como a Alemania Europa le hizo a Grecia págame la mitad ahora, la hecatombe que eso hizo en Grecia yo que tengo un amigo griego de, amigo griego, griego de verdad que reside en Puerto Rico pero tiene sus raíces en Grecia eso fue que las pensiones se bajaron a la mitad la, los jubilados le, se la bajaron a nada, eh, los servicios médicos casi fueron cero, las escuelas públicas se dejaron la mitad, pero a la mitad, pero no pensemos que nosotros si auditamos la deuda no vamos a deber ese dinero porque ese dinero se transfirió de Estados Unidos mayormente, Europa y Japón también a Puerto Rico y nos lo gastamos nosotros no, es
3: que eso no es no, verdad no, no, bueno,
1: pero, okay, pero si lo probaran, si yo te pruebo a ti este es el pagaré, yo te di 50 millones de pesos y el banco lo recibió
3: yo no me gasté dinero no. donde hay unas emisiones de bonos con interés compuesto eso yo no me lo gasté
1: el gobierno de Puerto Rico lo aprobó y el gobierno firma por el gobierno. Pues
3: uh, actúa ultravires. Y entonces, si el gobierno actúa ultravires, no me puede penalizar a mi pueblo de Puerto Rico, que yo no vine un chavo de eso, que se utilizó para que otras personas intermediarias se enriquecieran. Y, a, y entonces ahora está sobre, sobre nuestros hombros el peso de pagar esa, esa, va, esa deuda. Va
1: a ser así. Y por
3: eso es que no han permitido que esa deuda se audite. Porque hay demasiado mucho gato encerrado ahí y un montón de gente okay. que se enriqueció eh, eh, en, el, en las transacciones de emisiones de bonos.
1: Okay. Es que yo estipulo que aquí un 10% de esa deuda, que estamos hablando 10 billones de dólares, de 110 se lo tumbaron los local sharks, vamos a hablar así, se tumbaron. Pero el que prestó el dinero en Tokio no sabía que aquí había pillo se lo prestó el gobierno de Puerto Rico. Así que tienen un caso bien sólido. Ah, que cojan un haircut, un recorte y cobren 60% nada más, como pasó con Grecia, que cobraron 50% nada más. Ahora, si no llegamos a un acuerdo, Puerto Rico jamás va a poder coger prestado a nadie. Y no hay un país que exista sin coger prestado. Estados Unidos de los que más coge prestado. Y, y, y tiene una, una deuda trillonaria, pero tiene el, el carácter de pagar la deuda. Así que nosotros no podemos envolvernos. Pues tiene
3: recursos para pagarla no, también. No, a nosotros nos embrollamos nos embrollaron sin tener los recursos. Sí, pero, y estamos sufriendo ahora pero, mismo las consecuencias eso, de esas decisiones. Pero eso
1: le da derecho a no pagarle un banco que prestó de buena fe.
3: Bueno, si, la, si, claro. hay, si hay legalidad en la emisión de esos bonos y en esos préstamos, sí. Yo entiendo bueno, que sí, pero, y ese es el derecho que nos han negado a nosotros saber la el contenido de esas transacciones. Eso nosotros tenemos okay, derecho a saber En el
1: mundo de bonos, yo estuve momentáneamente en ese mundo, el mundo de bonos, si yo estoy en, en, en Osaka uh, Bank, en, en Japón, yo lo único que me guío es por el lo que se llama prospectus, que es como un magacincito que dice, Puerto Rico está buscando 275 millones para hacer esta cosa, arreglar de, de, de electricidad, plomería, toda esa cosa, acueducto, y, y Puerto Rico es esto, una breve reseña de lo que es Puerto Rico, qué recursos tiene, cómo ha pagado la tri, triple, te acuerdas aquellos años, triple exención, que ese uh -huh. era un anzuelo bien bueno, y lo era de verdad. Entonces yo presto, según el prospectus, mentir en el prospectus, es un delito federal, porque si no el sistema capitalista se colapsa ahora, ese que, que prestó el Banco Fosaca que prestó 20 millones, los va a cobrar a la larga, una vez que se termine el stay, tiene un caso bien sólido, porque mire, yo lo presté, ah, que, que no lo usaron, yo lo presté para que se arreglaran las cajeteras y lo que hicieron fue pagar el salario, que eso pasó muchas veces pues, eso es un problema de, del Estado, no un problema del Banco Fosaca así que ese ese caso no es tan fácil decir yo no pago nada y si no pagas nada jamás vas a conseguir un préstamo de nadie así que nosotros estamos entre es la esa es una de y las pared. es una de las entre cosas que la este pared. país
3: tiene que reevaluar si nosotros tenemos que volver a caer en la dinámica de la tomadera de préstamos porque una de las cosas, yo escuché una vez un, un, un economista, no sé, si su, no sé si su apellido era Toral, no lo recuerdo. Toral, sí, José Si Toral. no es él, pues Muy me bueno. excusan. No, yo, yo sé quién es. Si no es él, me excusan porque no quiero citarlo mal. Pero una de las cosas que él planteaba es, ¿tomar préstamos para qué? ¿Para invertir, invertir en infraestructura? Pues si todo lo estamos privatizando, ¿para qué queremos seguir construyendo? No, no, no. Esa es una de las cosas que aquí hay que evaluar. ¿Tomar préstamos para qué? Porque aquí el... La, la última tendencia era estar tomando préstamos para pagar deuda y eso fue lo que nos llevó es a, do a donde estamos ahora eso mismo es así que toda esa visión también hay que reevaluarla.
1: No, estamos de acuerdo contigo pero esa gente tiene un caso de cobro de dinero bastante sencillo no nos engañemos y no pensemos que, que el mundo va a ser dar un discurso y no, no vamos a pagar la deuda esa gente tiene la fuerza de mover a Washington que ya
2: pero Ignacio no, 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 si pero justo, déjame, déjame ver si yo puedo no 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 déjame ver si yo puedo decirle un poquito la propia Junta de Control Fiscal en su proceso de auditoría de la deuda que no es ni exhaustivo ni es es caso a caso, es caso, a caso ya ha ido al tribunal a solicitar que se anule una parte considerable. No, 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 no que no. se anule.
3: Okay.
2: Una okay. parte de la deuda. Okay. Habían... Eh,
1: eso le toman... Eso es lo que llaman un haircut. Eh, ¿Por eso? De los 60 millones que debo, billones, eh, bájame 6.
2: No, pero no es bájame 6 porque a mí me da la gana. Bájame 6 porque el proceso para emitir esa deuda... La propia
1: Junta okay. está impugnando su legalidad. No, y eso es viable. Por eso. Ahora, si voy a corte, yo soy abogado del Banco Bosaca, que no sé ni dónde queda Puerto Rico, yo presté por el prospecto del Banco Comercial de Fomento el órgano oficial del gobierno y aquí yo te di el dinero y ahora tú me dices que tú eh, actuaste ilegalmente. Eso se llama en el common law, clean hands. Tú no puedes jugar sucio con el otro. Así que no estoy diciendo que se pague. Primero que no lo podemos pagar. Yo estoy con eso con Mariluz. Ese dinero, aunque vendan el yunque, no se puede pagar porque estamos tan embrollados que trabajando los próximos 100 años no, no pagamos esa deuda. ¿Que va a haber un recorte sustancial? Espero que sí. Con eso hay que pagar un montón de billones de dólares. ¿Y dónde va a salir es eso? ¿Del yo, bolsillo
2: de nosotros? Yo, yo no he escuchado a nadie decir y si alguien lo ha dicho, me corrijo que Puerto Rico no paga un
1: centavo de su deuda. Bueno, hay, Aquí hay nadie uno, se ha opuesto no, a que no. hay una parte de la deuda que hay que pagarla. Hay unos, hay unos analistas, buenos personas también, amigos queridos, que dicen que Estados Unidos es el, el responsable final de esa deuda, que eso es soñar. Bueno, claro, Eso lo que, es que soñar, pasa, hombre. lo que
2: pasa, digo, yo no voy a hablar por nadie, lo que pasa, que tú no puedes, y ese ha sido el juego que Estados Unidos ha jugado con nosotros por décadas, tú no puedes para unas cosas decir no, yo tengo el poder absoluto sobre Puerto Rico, yo hago lo que a mí me da la gana, y entonces con el poder viene la responsabilidad. Pues entonces si usted, si Puerto Rico es es es, es una jurisdicción bajo el poder absoluto del Congreso de los Estados Unidos, que eso es lo que básicamente quiere decir los poderes plenarios es del Congreso bajo la cláusula territorial, pues el Congreso de Estados Unidos hasta cierto punto es responsable de los actos. Yo, pues Puerto Rico es para
1: los efectos jurídicos un menor de edad. Puerto Rico para efectos jurídicos un menor de edad. Pero eso conlleva que ese menor de edad no incurrió en esa deuda. Incurrió, lo que pasa es que, que aquí se dio un proceso tengo que pagarla, eso no va a y pagarla. ahora
2: estamos pagando las consecuencias donde Puerto Rico tuvo que entre comillas negociar y digo entre comillas, comillas bien grandes, negociar con un revólver en la 100 en el Congreso de los Estados Unidos para poder tener alguna salida, para poder reestructurar algo de su deuda. Porque recordemos, el gobierno de Puerto Rico trató de aprobar una ley de quiebra criolla. Fueron al Tribunal Federal, la declararon inconstitucional.
1: Sí, el, territorio.
2: el comisionado residente Pierluisi Trató de que se incluyese a Puerto Rico en la ley, la ley. de la FEDERAL. También. Su propia gente se opuso. Su propia gente, Ricardo Rosselló y Jennifer González incluidos, se opusieron. ¿Qué quedó? Ir al Congreso a pedir, mira, dame una salida. Y le dijeron, haznos ah, la salida. Tú vas a poder reestructurar tu deuda. Pero antes de eso, yo te voy a nombrar una junta para que tenga prácticamente poderes omnímodos sobre Puerto Rico y te voy a nombrar una gente en la Junta que están más preocupados por su por, por protegerse ellos, y proteger sus intereses, porque ahí hay una gente sentada en esa Junta que se están protegiendo ellos. Ellos se aseguraron de estar en el jurado, para cuando viniera el juicio, no los encontraran culpables, porque <risa> ellos están sentados en el, en el estrado del jurado. Y todo el mundo en Puerto Rico sabe de quién uno habla cuando uno habla de, este, de, de esta situación. Ahí hay una gente que están anceptada con el único propósito de protegerse y proteger a quien los llevó a donde llevaron a actuar en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y entonces tú tienes otra gente que sencillamente no le importa. Están ahí para proteger sus intereses, para ver cómo cobran en la venta al pasillo del gobierno de Puerto Rico. Sus clientes se llevan algo
1: eh. Ese es el, rol, no de la, no, no, el no. rol de esa junta: es cobrar dinero. No, pero es que, ni, esa, aunque, a que maten a Puerto Rico. Pero es Rico. que esos
2: dos que te acabo de ah, bueno, decir no están son... ahí para pagar que Puerto ah, Rico pague su deuda. Pero esas
1: son, esas son
2: excentricidades. Ahí hay un miembro de esa junta que está protegiendo sus intereses,
1: pero, cubriéndose sí, las espaldas ¿sí? a él y a las suyas y la del que lo nombró. En el gobierno, sin mencionar, hay un gobierno, bueno, voy a decir el nombre: el gobierno de Fortuño, se cogieron prestados 17 billones, una cantidad que es astronómica. Tú? No lo digo, me por historia.
2: Y por eso Caco García está en la Junta contra okay, el fiscal. Okay. Para protegerse él y proteger a Luis Fortuño. Es la única pero, razón por la que Caco García está en esa Junta. Que esas
1: que esa personas deben o no ser fusilados, estar presos. Vamos,
2: pero es que lo, en cual, pero vamos ser, a brincar tú eso. Eres un el problema historia. es, pero yo, en cualquier otro
1: país del mundo, ah, bueno, sí, yo, bueno, Luis
2: Fortuño y Caco García le hubieran respondido a la justicia. Bueno, no al pueblo de Puerto Rico, a la justicia Pero yo
1: fui el por lo que
2: hicieron desde el Banco Gubernamental fu de Fomento yo fui
1: de esos 17 billones me estoy inventando yo Banco de Berlín confié en el prospecto que ustedes me enviaron, endosado por el gobierno de Estados Unidos el, el, el Security and Exchange Commission, toda esa cosa y yo le presté un billón tú me dices ahora que tú no me debes eso a mí eso es un caso bien difícil de defender. En corte estoy hablando... Si no hubiera esta, este título 3 que aguanta todo... Yo, yo voy a corte tú mire... Sabes usted que me debe un un, un
2: concepto... Que es el concepto de deuda odiosa. Pero, que es un concepto reconocido... A nivel internacional... Eso, del sí. que Estados Unidos no está ajeno... Porque ahora mismo en los tribunales norteamericanos... Se está viendo un caso... De, la emis de las emisiones de bonos de Argentina.
1: Pero eso es cuando el gobierno es parte del fraude. El eh, y el y el que presta, Banco Berlín, como dije, eh, eh, están también en la conspiración. Ahí se puede bajar a cero la sí, deuda. Sí, pero yo te voy a pero dar una si situación prestas, hipotética. Si tú prestaste de buena fe, que es la gran mayoría de la deuda, se debe la deuda.
2: Pero te voy a dar una situación hipotética. Dios me libre a mí. Estar acusando a nadie de nada. Un ejecutivo del Banco X de momento, llega al gobierno del país Y y está a cargo del Banco Nacional de ese país. Yes. Del, del país Y. Sí,
1: exacto.
2: Entonces, desde su silla del Banco Nacional del país Y, negocia una emisión de bonos con el Banco X de donde vino para que, sin fuente de repago, ese banco le preste al país Y. Y le presta el banco sabiendo que el gobierno está asumiendo una deuda para la que no identifica fuente de repago y qué pasa que no es una ni son dos, son diez y de momento cuando el trabajo ya está hecho este pobre ciudadano vuelve a su silla como ejecutivo del banco X y aquí no pasó nada aquí no pasa nada es la única razón por la que Caco García está sentado en esa junta y aquí nadie de los miembros de la Junta del Banco Gubernamental de Fomento, bajo Luis Fortuño, ni el propio Luis Fortuño, han tenido que responder ni a una vista legislativa. Contra ese crimen al pueblo de Puerto Rico. Ahora le van a hacer un busto,
3: que ese es el colmo
2: de los es que es que estamos... pueblos. Por eso es que planteo,
1: Ignacio. Necesito, lo que tiene... pasa es que tú lo estás viendo. Desde el punto bancario, yo, abogado claro, del Banco y de Berlín, Yo te
2: estoy queriendo decir. Y ustedes decir, tienen
1: el otro bando. Que aquí. No, no, yo no tengo eso, ningún bando. No, eso yo tengo el están...
2: bando del pueblo de Puerto Rico. Pues, ese
1: es un y, un, hay un y
2: hay una situación donde tú tienes una junta. Contaminada, vamos a ponerla así. Que tenía una. No, no, no. Que tenía una responsabilidad sí. fiduciaria de defender los mejores intereses del pueblo de Puerto Pero, Rico. Y tienes un banco, tienes un banco que tenía la responsabilidad como institución bancaria de velar por la legalidad de esa transacción. Banco, ¿Tú no te has preguntado por qué ninguna de esas casas de corretaje existe en Puerto Rico ahora mismo? Todas las casas de corretaje que le prestaron al pueblo de Puerto Rico, ninguna está aquí. Ninguna está aquí. Prestaron, yeah, endeudaron yeah. al pueblo de Puerto Rico y se fueron de aquí nadie se ha preguntado sí, eso muy bien, pero, ¿dónde están las casas de corre, las casas que le prestaron al pueblo de Puerto pero, Rico, la banca que estaba aquí, que sabiendo que ese gobierno no tenía fuente de repago le prestó yo ¿dónde están? Yo entiendo, se fueron todos
1: ustedes serían abogados del pueblo de Puerto Rico, excelente y esas son las alegaciones yo te puedo decir que el banco, el abogado del Banco de Berlín, que va a ir de Nueva York, que sabe la, el, el mundo bancario internacional para arriba y para abajo va a decir, mire Ustedes me deben dos billones. Yo se lo presté confiando a este prospecto. Y yo se lo presté. Y ustedes lo cogieron y lo quemaron en lo que sea. Se lo robaron o lo que sea. Pero a mí me lo deben. Ese es un caso... No es un caso fácil de ganar. Los casos no se ganan o no se pierden hasta sería, que se ganan. Sería Ahora, así si el
2: Banco de Berlín, para seguir tu ejemplo, tuviese las manos limpias.
1: Seguro, no, no, seguro. O, o, seguro. Yo, sí, yo el estoy el planteando que no la claro. Y por eso la negativa auditar la deuda. Es que, en pero nacho. es que llegamos al punto. Si hay clean hands, concepto anglosajón, manos sí. limpias, de, de Banco de Berlín, se le deben... Si el Banco de Berlín estaba igual de pillo que los locales, pues no se le debe. Ese es el caso, a fin pues de si cuentas. Eso es lo que, ese, te estoy estoy lo que diciendo, Pero ahí estamos, señores. Pero, eso es lo que te estoy oye, diciendo. Desgraciadamente. Que eh, no, no puedes partir
3: de la premisa, no de, no que de, la premisa de que ellos obraron manos de que
1: limpias. Es esta pobre gente no, que no, andan no.
2: con un carrito por ahí. Pero, Bendito, ajá. déjame ayudarte pero,
1: para que tú, ah, tú resuelvas tu problema. Déjame darte por, 27 billones
3: de pesos. Pero, pero, pero,
1: pero, Las manos limpias se presumen. El que tiene que probar manos sucias es el deudor
3: está bien, ese es el juicio, estoy el, este en juicio ese, en el juicio. ese, ese puede ser el el, el, el el punto de partida pero lo que te digo es acá entre nosotros <coughs> Este, la ley podrá decir una cosa y la ley podrá establecer presunciones, pero nosotros sabemos más que eso, esto no son monjitas de la caridad y ninguno de estos bancos negocia las cosas personalmente. Tiene unos este, linces ahí que son los intermediarios y que son es la gente que, que, que negocia a nombre del banco y esa gente algo se quiere embolsicar, sería, pues todas esas cosas hay que evaluarlas. Sería,
1: y los postalista. términos y
3: condiciones bajo los cuales se emiten los bonos y se hacen los préstamos. Sería
1: interesante que de aquí a unos años, cuando esos casos empiecen a madurar, veamos los resultados y lo, estaremos aquí y los discutiremos. Bueno, si algún día Llega. hay un
2: gobierno responsable... Ah, 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 no, 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 <risa> no, no, pero no, no, no. <risa> no me lo complique, no me lo complique. No, 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 no lo oh, no cojamos tan liviano. Este oh. país se merece un gobierno responsable que lleve a la justicia... A los, que, ah, bueno. a los que sabiendo eso es otra cosa. que estaban cometiendo un delito, lo cometieron y luego se han dedicado a encubrir ese delito eso es otro, los que están eso es otro protegiéndose capítulo. desde la Junta de Control Fiscal los que llevan cabildeando los que se aseguraron un salario desde la gobernación y los que han impedido que el pueblo de Puerto Rico conozca las condiciones en que se le llevó a la quiebra y han tenido la protección los rojos de los azules y los azules de los rojos. Porque el único partido que tienen es el del dinero, el de la corrupción. Les importa un bledo al pueblo de Puerto
1: Rico. En eso local, el pillo que lo acusa el Estado. Para eso es que, por eso, ser...
2: pero para eso tiene que haber un gobierno y un gobernador eh, eh, que ponga a Puerto Rico por encima de cualquier consideración y lleve a esta gente a la justicia. ¿Por qué? Porque el que comete un delito, por ahí, que lo arrestan porque lo cogen con dos o tres de... cigarrillos de marihuana, o porque se come una luz, o porque dio punto ocho, punto lo que mira es que el que se ha robado millones de dólares en Puerto Rico no ha tenido que ir ni a la legislatura a rendir cuentas. Aquí hay un sentido de impunidad con la corrupción que ha desmoralizado este país. Es. Hablando de Sánchez Y donde, desde, donde, desde donde hay que imponer,
1: hay que imponer la moralidad es desde el gobierno. En eso localmente yo estoy con ustedes. Lo que yo estaba argumentando es yo, abogado del Banco de Berlín, que me oiga la Fuerza Suprema me caiga algo de eso, porque eso es otra visión y, 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 y a fin de cuentas después de, de pasarle por el filtro toda la acrobacia jurídica que va a haber, ¿Actuó el Banco de Berlín de buena fe? ¿Sí o no? no te estoy si, si es no, aquí, pues no.
2: Aquí hay una banca
1: que ah, actuó, local. que no tenía que no tenía no, las manos limpias. Que sabían. Que sabían eh, lo eso, que estaba pasando. Y si esos van presos, yo no tengo y problema. Y colocaron
2: ahí. sus ejecutivos en el ah, gobierno. Pues, sí, esto es otra cosa. Para defraudar al gobierno de Puerto Rico y luego los recogieron. Sí. De vuelta en la banca. El, el y, y los protegieron en la el banca. El tumbe
1: local, yo no tengo problema con ustedes. Señores, son las... Oye seis y media, nos brincamos 15 de los grandes, pero para eso es que estamos aquí vamos a una pausa esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10
0: AM
9: Beneficiario de Medicare Platino conoce Humana Gold Plus y disfruta beneficios que te ponen a cantar. Llama a un representante autorizado de ventas de Humana hoy al 1-800-201-5781. Disponible todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Verifica si eres elegible para afiliación. Humana Gold Plus hmo -E es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato.
6: Año Nuevo, Matres Nuevo. Comienza el año estrenando el Matres de tus sueños. Visita tus tiendas Basset en Penny Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Con la mayor variedad de marcas, estilos y camas ajustables. Ponlo en tu lista de resoluciones de año y disfruta de la comodidad de un Matres Basset. Ven y vive la experiencia Basset en Penny Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Ahora con hasta un 50% de descuento y entrega el mismo día. Ven y vive la experiencia Basset. descanse en toda tranquilidad dejando en manos confiables y de calidad humana a su ser amado Semin, el de Home, le ofrece cuidado 24 horas, dietas especiales por nutricionista certificado, terapias recreación, estilista capellán, cuarto privado y semiprivado aire acondicionado, cable, televisión cisterna y planta Semin, el de Home, proyecto de amor Sierra Bayamón, sexta sección frente a Alter Hayat y Parque de la Ciencia en Bayamón, 787 638-8787 88 Somos Familia.
5: Ven a celebrar los 60 años de Claridad, el periódico de la nación puertorriqueña. En la gran fiesta del pueblo que es el Festival de Apoyo a Claridad. Del 21 al 24 de febrero, en los predios del Irán Beaton, disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más. Festival de Apoyo a Claridad. No te lo pierdas, allá nos vemos. Auspician Medalla, Malta India, Palo Viejo, Cotisar, Skypota, Palo Redi, Coca-Cola, Minute Maid, Radio Oro, Radio Paz, Cooperativa Senogandía.
8: Nacional. Restaurante y Marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante, familiar con atenciones de primera. Abierto de lunes a viernes y domingos desde las doce del mediodía. Frente al Centro Judicial y Estación Piñero del tren en Ato Rey. 754-9933. Contamos con Ballet Parking y
0: abierto días feriados. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the Gracias a los amigos y amigas que nos mandan sus posturas divergentes. Pero es que esa es
2: la democracia. Pero es que es bueno, para eso es que
1: estamos aquí, para discutir las cosas. La antes que todo, no es
2: oír lo que uno está de acuerdo. Antes es que oír todo. lo que uno no está de acuerdo también.
1: Yo me acuerdo cuando yo era, tendría cinco o seis años, eh, que mi papá me llevó a ver un buque civil, Antilles, que era el francés. Y uno que vivía en cuatro calles allá en Villa Palmera. Eso me abrió la mente, primero oí francés por primera vez, la oficialidad vestido de marinos en blanco perfecto, y era un buque civil y yo me acuerdo que eso fue un factor que me abrió el horizonte a que hay un mundo más allá de tus cuatro calles donde tú vives eh, en Palmera la calle y Bartolomé de las Casas ese era mi mundo, Eduardo Conde y, y el, mi viaje a la mi, mi, mi visita al, al buque Antilles eh, fue fue bien importante en mi vida y ahora mismo usted padre le puede dar ese privilegio a su hijo o hija visitando el buque escuela Sebastián Elcano, Juan Sebastián Elcano, depende. Que está aquí hasta el sábado, depende, pero no diga eso que <risa> depende. Usted usted
2: no hay que le dieron duda. Bueno, en, no, no, en, en diría una salsa. Sí, sí pero
1: es que se, se, los en la madrugada toro decían una catimba. Sí, pero es que a veces los muchachos se meten cuatro palos, pero eso es aparte. ¿Tú crees que eso fue? El buque, se, yo estoy allí en el, Papi el viejo, hubiera se, ha dicho,
2: pele borracho. Sí, de esa cosa. ¿Tú crees que muchacho? fue eso? Sí, de
1: eso dicen en el viejo, no, no, no Yo no tú, eso. No, los rumores dicen. Oye, ¿qué los fue? marinos, que es problemático. Sí, que maravos. esos muchachos son así, pero. El Juan Sebastián Elcano está abierto al público. Un velero de cuatro mastiles, hay dos en el mundo: el Esmeralda en Chile y Juan Sebastián Elcano español. Son sister ships. Hicieron los dos en el norte de, de España y está aquí hasta el sábado. Está abierto al público. Eh, no tengo las horas aquí, pero estoy seguro que, que si van allí le van a decir y es podría ser un para un hijo o una hija una experiencia única ver un mundo que uno desconoce y ver lo, la marinería en, con sus uniformes tan bonitos gente fina en Génesis yo estaba lleno de los guardias marinas estuve hablando con algunos de yo ellos te feliz. no yo estuve te me, le gusta me eso. senté con ellos hablamos sí. gente buena lo, lo mejor del mundo me identifiqué como oficial de la marina también y me trataron de capitán fue bueno, sí. extraordinario gente bonita en el sentido que es, es representa y tú como
3: los mejores como en los mejores tíos. Oh, muchachos,
1: ah, no, él está muchacho. feliz. Muchacho. Yo
2: conozco mi gente, él está feliz.
1: <risas> Extraordinario y ellos vienen está a Puerto Rico. Suyo. En Puerto Rico hay mucha comunidad española que los visitan, algunos tienen hasta parientes. Me hablaron de todas esas cosas, así que qué bonito que estén aquí y el padre o la madre que quiere llevar a su hijo o hija hasta el sábado, el sábado zarpan, van para Colombia. Y de Colombia brincan, creo que Jamaica por ahí, por ahí, pero van a estar dando bandazos por el Caribe y, y luego uh, en, bajan por Sudamérica. Juan Sebastián El Cano, buque, escuela de la marinería de España, eh, queridos amigos todos.
2: Oye, para quedarnos así en temas marítimos, tengo una aquí la guardé para el para el final porque yo sé que es un tema que te te, te, te llega al corazón. Hoy el senador y amigo Juan Dalmao radicó una resolución, la resolución del Senado 997, para investigar el efecto que pudo haber tenido en el servicio de lancha de Vieques y Culebra, el que la Administración de Transporte Marítimo uh -huh. le alquilara una lancha
3: a un ricachón.
2: En horas de uh -huh. tráfico a un millonario, para un parisito, tú sabes? Party, bueno.
1: Fíjate, yo, yo entiendo eso, como que los muchachos necesitan, pero mira, eh, yo he dicho que ese servicio es tan y tan bizantino, es una cosa espantosa que yo creo que debe eliminarse totalmente y privatizarse. Pero es que ahora mismo
3: está, estamos hablando de lanchas privadas pero, a las que el gobierno le paga alquilada. 15 millones de pesos es. por alquilar esas lanchas. Entonces se resulta que no están dando buen servicio tampoco, que dejan la gente arrollar, que se llevaron una para transportar gente, creo que de Cataño a, a, al Viejo San Juan fiesta. para las fiestas de la calle San Sebastián. Eso. Y ahora le alquilan una a un riquitillo que se va a casar y dejan a la gente de Vieques también este, este, eh, sin servicio. O sea, no es cuestión de que se privatice o no, que es lo que siempre buscan estos gobiernos neoliberales. Hay que deteriorar los servicios públicos para que la gente reclame la privatización. Nosotros podemos hacerlo. Aquí hay gente comprometida, competente, apta para hacer las cosas. Pero esto individuos, en manos de quién está la administración pública, lo que quieren es beneficiar siempre al interés privado. Entonces, ¿cómo yo lo beneficio? Pues yo voy a deteriorar el, el servicio público. Eso fue lo que hicieron con la autoridad de energía eléctrica. La saquearon, no le dieron mantenimiento, empezaron a enriquecerse, a sacar chavos de ahí un montón de gente, la desmantelaron, la quebraron y ahora hay que privatizarla. Y eso es lo que han hecho con la Autoridad de Transporte Marítimo. Y lo y el saldo es que tienen a la gente de Vieques y Culebra en un constante atropello. Y es una situación de abandono que esto llora ante los ojos de Dios lo que se ha hecho al tras, a trasladar el terminal de Fajardo a Ceiba es una barbaridad porque los cuentos de horror empiezan y no terminan en el sentido del lugar donde está, que aquello es un fanguero, que aquello es un chiquero, que lo que tienen son letrinas para poder ir al baño se han caído mujeres envejecientes y encima de eso cogen las lanchas por las que paga el pueblo de Puerto Rico para dárselas a un riquito para que se cague perdón, para que se case Ay, perdón, me voy a botar de aquí
10: para que se case
3: y entonces cogen otras para darle pon a la gente en las fiestas de la calle San Sebastián sea, esto es un abuso y yo qué? lo que digo es ¿cómo es posible que aquí no haya sensibilidad alguna Pero, por el sufrimiento en el que está por el que está atravesando nuestra gente más necesitada. Es una cosa que, que o sea, la insensibilidad es tal que yo no me explico realmente cómo aquí la gente ya no ha hecho lo que está haciendo la gente en Haití ahora mismo, que están quemando medio mundo este y, y desmantelando aquello, porque es que ya llega un punto en que la indignación no no permite que uno se quede de, bar, de brazos cruzados y yo no sé qué es lo que estamos esperando aquí con tanta bofetada que... Está estamos cogiendo Mira,
1: sea el sistema público o privado el de Vieques y Culebra usted tiene que experimentar mm -hmm. lleva, llevar a Culebra un viernes, <coughs> un, un viernes un, los, los días de mucho tráfico vaya al muelle sea Fajardo sea Seiva, el que usted coja para que vea lo que es un caos aún hoy un caos yo no puedo creer yo no puedo comprar un boleto de antemano para el miércoles que viene yo tener una reservación en, en esa embarcación. Eso es, pasa en el cine, en, en, el, en el centro en el centro de Bellas Artes. Una cosa primitiva. Entonces, uno, en mis tiempos en la Guardia Costanera, la juventud llega a veces al muelle a las 2 y las 3 de la mañana de esa mañana les llueve encima, pero como son jóvenes aguantan la adversidad, pero algunas tienen nenes chiquitos, una cosa dantesca. ¿Y cómo es que el gobierno no ha podido manejar eso de una forma no diría, civilizada? No o no, no ha querido, o no ha podido, lo que tú quieras. Pero sigue así. No, pues, no Eso no, no es admisible. Si yo quiero ir en el Staten Island Ferry, eh, en octubre de este año, yo, yo puedo comprar por internet el boleto hoy, y cuando llego allí te, presento el boleto y me monto al ferry pero señores, eso es eso es siglo XX, no XXI, XX y sencillamente nosotros no podemos manejar eso y ante esa esa catástrofe administrativa yo lo o sea, si yo fuera gobernador salía de todas yo no quiero tener ninguna lancha en Puerto Rico va a ser del gobierno de Puerto Rico privado, ah que vale cinco pesos en vez de uno o dos pues mala suerte, eso es lo que es y sencillamente, a ver, porque es que no, no esto es dantesco, eh, las facilidades en Ceiba, que a la larga van a ser mejores, mejores se hicieron a la cañona, no hay infraestructura, como tú dices, hay lodo, los baños son de esos portátiles, bueno, una cosa que tú piensas que tú estás en el lago este pero Victoria.
3: No, no, pero estipulado pero las cosas eso. No se pueden hacer bien bueno, las cosas no, se pues, pueden hacer bien cuando tú obvio. tienes compromiso con la gente. Pero ¿y por qué servicio, no pasa? ¿Por qué no pasa? Porque no tienen compromiso, pues, porque ellos lo que quieren es utilizar el gobierno y el poder que tienen para enriquecerse y enriquecer a la gente que le financia las campañas. Ahí está pero, la experiencia. y si se da un
1: buen servicio, ¿no sería un mejor para los políticos? Yo creo que hasta ganaría
3: que ellos no les importa, porque lo que quieren no es enriquecerse y sacar el billete y después si no me eligen de nuevo, bueno, pues me, me fui, como dicen en el campo, me fui buchú y cojo las de Villa Diego, cosa. como dijo este el Mesías, padre del actual gobernador, ahí les dejo ese desastre y se va tan ancho. Se va a disfrutar su billete para Virginia. No mira lo que eso. hizo, mira lo que hizo Fortuño. Fortuño fue un desmadre tras otro y un desmán tras otro. Fortunio llegó al extremo de darle un contrato al bufete para el que trabaja hoy día. Le dio un contrato como gobernador y después le pagaron el favor y él se fue muy feliz, ahí les dejó con su desastre y ahora vive como un pachá en Washington, D.C. y se pasa cabildeando en contra de los mejores intereses nuestros ese individuo que ha sido el que más deuda pública ha emitido en este país, el que vendió los, 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 las, las carreteras eh, los expresos 5 y 22 y ahora forma parte de la junta de directores de los que administran esas 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 este expresos, o sea ese individuo es un truhán y no pasa nada no pasa nada hasta un busto le van a hacer o sea, pero hasta dónde nosotros vamos a llegar.
2: Mira, ninguno de esos de, de, de estos personeros de la clase política ha tenido que coger transporte
1: público. Exacto.
2: Ninguno de ellos ha tenido que ir a comer por necesidad, no y por diversión. No ha
1: ido a escuela pública. A un no.
2: restaurante de comida rápida. Ninguno de ellos ha ido a la escuela pública. Ninguno de ellos ha tenido que ver a sus padres tomando la decisión de si tienen que pagar la luz o el agua. O si, tienen, o si pueden comprar sus medicinas. Ninguno de ellos ha tenido que sentarse con sus hijos que tienen una discapacidad o una condición que eh, requiere una atención particular a decirle que no pueden hacer nada sencillamente porque no hay las facilidades en la escuela pública. Ninguna de ellas, en el caso de mujeres, o ninguna de las esposas de muchos de esta clase política, ha tenido que montarse con sus hijos pequeños en una guagua pública para poder ir a estudiar y terminar una carrera. Correcto. No saben lo que es la necesidad, uh -huh. no saben lo que es la precariedad y por eso no les importa. Viven en una burbuja donde lo único que están pensando es cuál es el próximo tumbe. Uh -huh. Y el problema es que los corruptos y los buscones Buscan la manera de unirse. Quienes nos dividimos permanentemente somos la gente honesta en este país. La gente que tiene que trabajar, la gente que vive en la precariedad, la gente que tiene que sacrificarse todos los días. Nosotros buscamos las maneras de mantenernos divididos. Y si los honestos no nos unimos, los corruptos van a seguir ganando. Los mediocres van a seguir ganando.
1: Señores, tenemos que una pausa 7 menos cuarto.
7: I'm
9: Beneficiario de Medicare Platino conoce Humana Gold Plus y disfruta beneficios que te ponen a cantar. Llama a un representante autorizado de ventas de Humana hoy al 1-800-201-5781. Disponible todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Verifica si eres elegible para afiliación. Humana Gold Plus HMO de es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato.
1: Back in the El Senado, nuestro Senado, atenderá este jueves un proyecto de ley que es importante de la mayoría de Miguel Romero, que dejaría en manos de la compañía de turismo la reglamentación y otorgar los permisos a dueños de propiedades a ser utilizadas como alquileres a corto plazo que se encuentran en las zonas de interés turístico. Este es el BNB. Romero dedicó el proyecto Uh, y recibió una sola vista pública en la, en la Comisión de Turismo y Cultura. Eh, esta es una legislación importante que debe considerarse porque es, es compleja y es la habilidad yo de alquilar una propiedad mía este fin de semana solamente eh, y llega la persona de Dinamarca, entra el viernes yo le dejo la llave, hay un sistema de dejarle la llave con una combinación, ya yo sé todo esos sistema y llega la persona, le da la, la combinación, coge la llave, entra, y el lunes cuando va a coger el barco o el avión, pues la, la deja ceja. Y, y eso es B &B, este Bread and, Break, and Breakfast. Eh, alquileres a corto plazo. Una legislación complicada, porque no todo Puerto Rico es igual. Yo entiendo que en el viejo San Juan, y estoy hablando de la Plaza de Colón Pajiva, puede haber más laxitud, porque allí hay mucho turismo que viene a buscar barcos y, y sale de buscar barcos y necesitan pues, quedarse en ese tipo de facilidad. En un condominio en Puerto Tierra o en, en Villa eh, en Villa Prada, lo que sea, ya es otra cosa. Eh, tú, tú quieres, el, el gobierno puede eh, reglamentarlo para que sea en esos otros lugares, que sea de más plazo, un mes, dos meses, seis meses. Eh, así que una legislación importante que puede cambiar la estructura de ocupación de varios condominios o de propiedades multifamiliares. Eh, en Europa hay muchas experiencias con eso, llevan décadas con esto, en, en Italia se llama pensiones, que es sencillamente como un, un, un cuarto que te alquila en la casa de una persona y, y, y tú duermes allí pagas 10 dólares y al otro día te vas. Eh, eso es una cosa. Y otra cosa es que un condominio se torne eh, un, un centro de turismo eh, pequeño de, de día a día y cambia la naturaleza de la vivencia en ese condominio. Así es que una, una legislación compleja, que hay que darle cabeza, eso no es a la cañona, se pueden estudiar los casos de Europa, sí, lo que ha funcionado, o que no ha funcionado, para nosotros no tener que inventar la rueda. El río San Juan para mí es una excepción, porque allí sí yo veo tráfico casi diario de turismo entrando y saliendo, pero en Puerto Tierra, en Isla Verde, yo no veo ese ese, ese momentum de personas extrañas entrando y saliendo. ¿Qué va a pasar? No sé, Néstor.
2: Eh, a riesgo de provocarle angina de pecho a los que viven este, espantados por el fracaso del socialismo en Puerto Rico. Eh, había una vez una junta de planificación que se encargaba, entre otras cosas, de establecer la zonificación de las propiedades en Puerto Rico. Si Puerto Rico fuese un país organizado eh, y tuviésemos un plan no solo de uso de terreno, sino de zonificación que se cumpliese, y las zonas residenciales fueran residenciales y las zonas comerciales fueran comerciales, y hubiese un mínimo de organización del espacio urbano, pues usted sabría que hay unos lugares que por la naturaleza de la comunidad son más susceptibles a la posibilidad, de estructuras que puedan estar abiertas a la posibilidad de negocios tipo Airbnb que un condominio en medio de una urbanización donde la expectativa del desarrollo de la actividad en esa comunidad es otra por la naturaleza del espacio urbano que se ubica eh, pero no, nosotros quisimos como con los hospitales públicos meterle un marronazo a eso y nosotros nos hemos dedicado por los últimos 30, 40 años a destruir la planificación en Puerto Rico uh -huh. y todo esfuerzo que se ha hecho para tratar de levantarla ha tenido eh, el ataque constante de los grandes intereses económicos en Puerto Rico y de sus aliados en la clase política. Y por eso es que hoy hay que atender esto caso a caso. ¿Por qué? Porque destruimos, nos, en, nos dedicamos a destruir la estructura de planificación urbana que tuvimos una vez en el país y que era un ejemplo, no en una economía socialista, como dijeron por ahí, bendito, porque pues, eh, en una economía de mercado, pero que era una economía organizada y eficiente, donde había un sentido del bien común que ahora obviamente se ha perdido.
3: Y lo triste es que, fíjate, todo se enfoca para estos que, que, que tienen este esta obsesión, con el Airbnb, todo se enfoca desde que eso es, eso va a, a, a. a a viabilizar nuestro desarrollo económico y todo es el desarrollo económico mire, eso no necesariamente viabiliza el desarrollo económico Este, además de que uno tiene que tomar en consideración la, el derecho a la convivencia sana de la gente en lugares que son fundamentalmente residenciales y usted lo que quiere es establecer esos espacios para irrumpir con, ese, con esa atmósfera de convivencia y lo peor de todo es que se ha convertido en una luz contra Yulín, porque la alcaldesa de San Juan eh, ordenó una moratoria en la concesión de estos permisos comerciales, ya le brincaron encima este eh, un analista por ahí que la, la escuché un día diciendo que por eso es que las cosas estaban en este país como estaban, porque Yulín había puesto esa moratoria eh, y Ahora el representante Charboniel pretende quitarle a los municipios la, capac la facultad de legislar mediante ordenanzas municipales con relación a la concesión de permisos de Airbnb. Y todo es una cuestión politiquera, simple y sencillamente, Pero, para que sea una cosa del gobierno central, que yo creo que es algo que deben manejar los municipios estoy, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno de esos espacios.
1: Yo estoy de yo estoy de acuerdo contigo, cada municipio sabe lo que le conviene a ese municipio, mucho más que el gobierno central, que es más elástico. Por tanto, San Juan, el, el municipio de San Juan sabe la diferencia entre de San Juan y Trastalleres, son dos áreas diferentes, y yo estoy de acuerdo, debe haber Airbnb regulado por el municipio, algunas zonas, otras no, eso es lo difícil de gobernar. Gobernar no es un arte fácil. Tú tienes que atemperar todos esos intereses. Y si yo soy una persona que tengo un edificio medio vacío, pues yo quiero meterle caña a que sea Airbnb a ver si a ver si cae algo. Y de eso ya hay unos cuantos picúas. Yo conozco algunos que ya están en eso. Eh, pero el, el gobierno gobernar cuesta votos porque tú decís no no no. Usted está fuera de la zona. Esto es para una familia. Si es que si es que es posible. El Bío de San Juan pues se permite Airbnb de dos o tres días, de, un, de lo que sea ¿no? Eh, y para eso está el municipio, si lo hace el estado pues va a ser más generalizado va a cometer este, por el desplazamiento del estado, lo que aplica en San Juan no necesariamente aplica en comerío son diferentes áreas, así que hay que tener cuidado con eso, señores tenemos que irnos, mañana es miércoles y estaremos aquí nuevamente a las 17 horas